0: Episódio 28 Tinitos Com o uso do antipsicótico e com o passar dos dias, eu fui melhorando, tomando ciência da minha real condição física e mental. Isso acontecia e eu sentia imensa vergonha das minhas atitudes, dos meus espetáculos, como dizia Ana, e além disso... Minha curiosidade sobre a pandemia de Covid aumentava bastante. Se antes eu queria distância da televisão, a partir de agora eu queria acompanhar os telejornais e ficava estarrecido, impressionado e muitas vezes emocionado com os números relacionados à doença, sobretudo a quantidade de pessoas que perdiam a vida diariamente. Finalmente eu entendia por que, que a cuidadora e outras pessoas diziam que eu deveria ser grato. Muita gente estava morrendo, uma média de 3 mil mortes por dia naquele mês de março. Marca que ainda seria superada nos meses seguintes. Eu sentia verdadeiramente esse momento. Finalmente eu estava entendendo o que havia me ocorrido e chorava muito. Ana dizia para trocar de canal, mas depois de tanto tempo vivendo em uma realidade paralela, encontrando pareidolias no quintal e acreditando em teorias conspiratórias, a verdade nua e crua tinha efeitos imediatos, me fazendo despertar do torpor e me impulsionava a planejar a retomada da minha vida. Nessa época, nos momentos de muita pressão ou até mesmo de irritação, um zumbido tomava conta da minha cabeça, um barulho que começava baixo, mas que gradualmente ficava desconfortável, incômodo, constante, indo morar no fundo dos meus ouvidos por horas. O zumbido, ou tinitos, veio comigo do hospital, o João Paulo, o João da caminhonete, testemunhou inclusive como eu descrevia esse ruído incômodo lá no começo, na primeira visita que ele me fez. Aspas para o João. É, aí depois, assim, eu fiquei uns 40 minutos aí na sua casa nesse dia. Aí, ali a pouco, acho que o Denis Júnior estava no quarto, com o ar ligado. Ah. E aí tava pingando o ar. E aí, dali a pouco, você falou, olha que barulho ensurdecedor. Aí, mas que barulho, Denis? Esse barulho dessa água, e era tipo assim, o ar condicionado pingando, sabe? Pois é. Não era uma super audição. Era um zumbi do ensurdecedor, que poderia ser uma sequela da Covid, ou mesmo um efeito colateral dos medicamentos, Fato é que ele se tornava insuportável nos momentos onde eu me sentia pressionado ou aflito. E esses momentos eram muitos. À medida que os medicamentos faziam efeito, tornavam-se cada vez mais comuns. A minha rotina, que passou a ser bem monótona, sem as grandes cenas criadas a partir das teorias conspiratórias, incluía fisioterapia, coleta de sinais vitais e receber ligações dos amigos mais próximos durante o dia. Em uma dessas ligações, conversei com o meu amigo Matheus Sartotti, dono de uma imobiliária em Torres, e a cada novidade que ele me trazia, o zumbido subia alguns decibéis. Falamos sobre futebol, ele me trouxe um resumo do desfecho do Campeonato Brasileiro de 2020, eu já tinha um pouco de memória para lembrar que a disputa estava entre o Internacional e o São Paulo, que disputavam ponto a ponto o campeonato lá em janeiro, e fiquei surpreso quando soube que nenhum dos dois times havia sido campeão brasileiro. Flamengo campeão, Pô, isso explicava porque o Ângelo estava com a camisa do Flamengo no dia em que ele veio em casa conversar comigo. Ele chegou comentando algo sobre o seu time ser campeão brasileiro. Sobe o zumbido no fundo do ouvido. Matheus mudou de assunto. Falou de um novo aplicativo ou rede social que estava bombando. Era o Clubhouse, que teria explodido durante o tempo em que eu estive internado que eu não tinha ideia do que era, mas estava muita gente usando. Inclusive, o Rafael Landa, meu amigo, pessoa que trabalhou comigo e que mora em Portugal, havia, durante esse período, criado uma sala no Clubhouse com o nome Não Venha Me Falar de Leeds em Minha Homenagem. Esse era um projeto que eu tinha antes da internação aumenta um pouquinho mais o volume do zumbido. Flamengo campeão brasileiro, Clubhouse como aplicativo, não venha me falar de leads, um projeto meu, o que mais será que eu perdi? Michel Prado já havia me dito que no trabalho deixamos de usar o Google Talks para usar o Discord. E isso depois de testar o Slack. Quanta coisa nova. Sobe o zumbido mais um pouco. O que mais eu teria perdido? A ansiedade, então, tomava conta de mim. O que vai ser de mim? Logo, eu, que sempre fui o mais bem informado, o mais bem relacionado, era para mim que as pessoas ligavam para pedir opiniões, para pedir indicações, para contar projetos secretos. O que seria de mim se eu não fosse esse cara? Então, eu, eu precisava ficar bom logo, já estava melhorando a cada dia. Mas eu precisava voltar mais rápido, talvez aumentar as sessões de fisioterapia, mostrar para as pessoas sinais de que eu era eu. Pedi para a Ana que me devolvesse o meu telefone celular. Eu precisava fazer uma live, mostrar para as pessoas que eu estava bem. Ela negou. Disse que só depois que fôssemos ao doutor Pedro Ano, o médico responsável pela ala de Covid no hospital evangélico, que teria sido responsável pelos cuidados a mim. Pedi ajuda para o psiquiatra, para o doutor Wendel. E ele disse que para que eu voltasse a usar o celular, precisávamos entrar em consenso, eu e Ana. Mas que ele achava prudente esperar um pouco mais. Sobe o zumbido. Como eu vou sustentar a minha família se eu não for quem eu era? Ou o que eu era? O Denis Levate? Eu preciso me mostrar melhor do que eu estou e eu não iria contar para ninguém sobre o Tinitos, sobre o zumbido. para ninguém. Ana, Rodrigo, Wendel, ninguém. Ninguém ouviu uma palavra, uma queixa sobre o zumbido no ouvido. Nem quando ele aumentava a ponta de me fazer começar a ver sombras. Sim, eu via sombras no vidro do escritório. Eu já tinha lido a bula do remédio, já tinha entendido que estava tratando por um quadro psicótico, mas será que era realmente passageiro? Será que eu não era esquizofrênico? E se fosse? Essa doença não tem cura, o zumbido aumentava e durava muito tempo, esse medo e essa ansiedade eu guardei só para mim, é praticamente a primeira vez que eu falo sobre isso, primeira vez que eu falo a respeito desse som no ouvido, no fundo da cabeça, que subia, que crescia e que me fazia ver sombras atrás do vidro. Eu precisei me controlar para não surtar nas primeiras reuniões de trabalho online quando isso acontecia. Eu havia combinado com o Rodrigo, com a autorização da Ana e do psiquiatra, de participar como ouvinte de algumas reuniões. E nessas reuniões, quando ouvia algum projeto que eu estava envolvido já acontecendo, já rolando, a angústia aumentava, o som começava no fundo da cabeça e lentamente aumentava até se tornar um barulho de uma chaleira apitando sem parar dentro do ouvido. Eu baixava a cabeça, olhava para a porta do home office e lá estava. Uma ou duas sombras. Para controlar isso, para me ajudar... Eu coloquei um post-it na tela do computador e no monitor que eu uso como apoio. Estava escrito, mantenha a calma, tudo vai melhorar. Eu falava menos com o Rodrigo nessa época, compartilhava com ele a minha angústia, a minha ansiedade em voltar a trabalhar, mas não o zumbido, não as visões. Ele entendia a minha preocupação e teve uma ideia. Que tal eu participar da reunião geral da empresa? Seria uma ótima oportunidade tanto de falar, de me apresentar às pessoas e com isso controlar a minha ansiedade como do time me ver. Certamente eles estavam também aflitos com tudo o que vivi. Ana foi contra, achou que era cedo. Vamos esperar mais um pouco. Decidimos isso após a consulta com o Dr. Pedro. Esse dia chegou, um dia importante. Eu finalmente iria conhecer o médico responsável pela minha internação. Melhor dizendo, o médico responsável por toda a ala de covid dentro daquele hospital. Eu voltava ao hospital doutor e senhora Goldsby King, conhecido como evangélico na cidade de Dourados. Enquanto esperava, eu ouvia os sons dentro do ambulatório. Eram os mesmos sons que eu pensava ouvir durante a noite e que me causavam insônia. Os toques de ramal no PBX, as portas pesadas batendo. Como é que pode um hospital ser tão barulhento? Zumbido chegando no fundo da minha cabeça, o telefone do hospital, o som da passagem de ligação, esse maldito som que eu não esquecia, era provável que ele estivesse me acompanhando desde a UTI, sobe o zumbido, cadê esse médico? Ansiedade em alta. O próximo passo seria começar a ver sombras. Eu não queria ver sombras. Não queria. Não ali. Não no lugar em que eu passei os momentos mais difíceis da minha vida. O zumbido sobe mais um pouco. Ele começa a se tornar quase insuportável. Fecho os olhos, respiro e lembro do post-it. Tudo vai melhorar. Ainda de olhos fechados... Eu ouço uma voz masculina me chamando no fundo de uma sala. Denis William Levati. Abri os olhos, olhei para o lado e vi Ana, que me disse. Vai lá, é o Dr. Pedro te chamando. Entra lá caminhando. Mostra para ele como você já está bem. Quando entrei no consultório, vi por trás dos óculos de armação grossa, da máscara de proteção e dos cabelos desarrumados, um jovem médico que me sorriu com os olhos. A sua fala, ao me cumprimentar, foi libertadora e desligou o zumbido imediatamente. Seu Denis, que bom te ver vivo. Eu espero que você e sua família esteja bem e com saúde. Um abraço.